0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Kain Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Heute möchte ich dich gerne einladen auf meinen Weg, wie ich in meinem Leben zu mehr Leichtigkeit gekommen bin. Ich musste nämlich sehr hart lernen, wie kann ich mir mein Leben so einfach wie möglich machen. Komm mit auf die Reise, ich wünsche dir ganz viel Spaß! Ja, ich habe mir viele, viele Jahre das Leben selber schwer gemacht. Ich würde sogar sagen, ich war richtig gut gsi. Denn mir das Leben so einfach wie möglich zu machen, ist bis vor etwa zwei, drei Jahren nicht einmal auf meiner Liste gestanden. Schon allein diesen Satz auszusprechen, ist mir damals schwer gefallen. Aber fangen wir vorne an. Seit ich im Dienstleistungssektor arbeite, ist bei mir irgendwie abgespeichert, dass ich dem Kunden, Gast oder Klienten das Erlebnis so hochwertig wie möglich mache. So ist mir schon in der kaufmännischen Lehre gegangen, ich dann in der Spedition geschafft habe und vor allem nachher in der Gastronomie. Der Kunde kommt zuerst. Immer. Und es hat dazu geführt, dass ich meine eigenen Bedürfnisse weit in den Hintergrund gestellt habe. Bis heute finde ich das zwar eine sehr schöne Eigenschaft von mir, dass die Bedürfnisse der Kunden zuerst kommen, und dennoch bin ich der Meinung, dass es irgendwie ein Balance geben muss. Vor etwa vier Jahren haben zwei Kollegen, mein Mann Dani und ich, einen Catering-Betrieb übernommen. Das war ein bereits laufender Betrieb, den wir abgekauft haben und der und ich die operative Führung übernommen haben. Da wir ja selber Chef waren, haben wir respektive sogar ich als administrative Führung selber entscheiden wie viel catering auftrag wir annehmen. Bestimmt hast auch du auch schon von Glaubenssätzen gehört, die wir in der Kindheit übernehmen von Menschen, die uns nahe stehen. Sei das die Eltern, die oder ähnliche Erziehungspersonen, die uns im Leben begleiten und vielleicht gewisse Werte und Sätze auf den Weg geben, die wir in unser Leben integrieren, ohne zu hinterfragen. Und glaubenssatz Glaubenssätze die beeinflussen unser tägliches Sein und Tun. Weil wir ja aufgewachsen sind mit diesen Wert. Ich habe zum Beispiel Glaubenssätze übernommen wie «Nur wenn ich hart arbeite, wird ich geliebt» oder «Nur physische Arbeit ist echte Arbeit» oder auch «Für Geld muss man hart arbeiten» Das sind Sätze, die ich entweder übernommen habe von Großeltern oder Eltern oder aber selber interpretiert habe aufgrund von Erlebnissen in der Kindheit. Im Podcast Nummer 11 gehe ich recht intensiv darauf ein, was Glaubenssatz ist. Und in Podcast Nummer 12 möchte ich mich hier davon befreien. Wenn du also hier willst, tiefer einsteigen willst, dann mach das gerne, damit du auch kannst nachvollziehen kannst, von was ich hier überhaupt rede. Auf jeden Fall haben also die Glaubenssätze die Wert, die ich eben aus der Kindheit mitgebracht habe, meinen Alltag und damit auch meine Entscheidungen gesteuert. Ich hatte also wie so einen inneren Antreiber, gehabt, der ständig mehr gefordert hat. Schneller, härter und einfach mehr. Ich habe es irgendwie nicht einmal so recht gemerkt. Zusammen mit meinem Mann Dani habe ich also das Catering geführt und wir haben geschuftet wie verrückt. Es war anstrengend hart und manchmal echt grenzwertig. Natürlich habe ich gemerkt, dass wir müde und erschöpft sind und dennoch haben wir immer weiter gemacht. Und doch muss es irgendwie damals auch stimmig sein, hatte ich einfach keine Kinder. hat sie auch irgendwie selber in der Hand gehabt, weniger Aufträge anzunehmen. Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich bin irgendwie am meisten drin, sie mir selbst das Leben schwer zu machen. Und zwar auch in den ganzen Arbeitsabläufen. Ich habe einfach gemacht und da und gar nicht überlegt, was könnte ich denn jetzt einfacher machen Oder wo könnte ich Zeit, oder Geld oder eben eigene Ressourcen sparen? Vielleicht muss ich es so ausdrücken, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das Leben einfacher zu machen. Wieso auch? Ich habe ja das Gefühl, nur wer hartschaft, wird geliebt. Also kann ich das ja auch gar nicht wirklich willen verändern. Und irgendwie habe ich auch gedacht, wenn ich mir das Leben einfacher mache, dann hat der Gast das gleiche, qualitativ hochwertige Ergebnis Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und dazu ist, gekommen, und das hat dann so gestört, was er mir auch immer wieder gesagt hat, dass ich Erfolg nicht feiern konnte. Ich meine, viel Krüppeln ist ja noch das Eine, aber nachher einfach auch nie zufrieden sein ist das Andere. Ich habe also immer etwas gefunden, wo nicht gut genug ist. War. Wir sind so erfolgreich gewesen, haben einen richtigen Höhenflug und haben während der Hochsaison vier bis sechs Aufträge pro Woche mit den besten Feedbacks. Und doch, mein innerer Antrieb ist nie zufrieden Es ist einfach nie genug wenn immer wir mal anstoßen oder einen Erfolg feiern, hat es für mich wie so einen sauren Beigeschmack, gehabt, weil ich gewusst habe, ja das hätte du noch besser machen können oder dort hast du nicht gut genug geschafft und so weiter. <lacht> Kennst du das, dass du nie damit zufrieden bist, was du machst und geleistet und erreicht hast? Das ist so anstrengend, oder? Und weil ich ja mit dem gemeinsamen Erfolg von der Firma nicht zufrieden bin, habe ich damit natürlich auch Dani verletzt. Was auch total schwierig ist für mich, ist Pause machen oder freie Tage zu genießen. Ich kann nie ruhig sitzen und bin wie immer von dieser Stimme, die noch hundert Sachen gefunden hat, wo jetzt noch zu machen wäre. <lacht> so anstrengend. Natürlich habe ich dann gesehen, dass der Dani einfach mega easy einen Tag auf dem Sofa sitzen, irgendwie etwas lesen, Musik hören oder einfach sein. oh noch so einen Trigger. <lacht> Ja, auf jeden Fall hat es Freund in unserem Umfeld gegeben, der diesbezüglich das komplette Gegenteil von mir ist. Mein Trigger Nummer eins. Denn er ist am meisten da drin, den Weg zu finden, der für sich selber am einfachsten ist und dennoch das maximale Erlebnis für den Gast ermöglicht. So habe ich mich echt gefragt, warum das mir nicht gelingt. Und was läuft denn da mit mir eigentlich ab? Ist das ein Muster? Ist das ein Charakterzug? Ist das etwas, das ich von zu gelernt habe? Oder sind das wirklich diese Glaubenssätze? Ja, auf jeden Fall haben wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt, wo ich dann einen Teil von meiner Aufgabe habe übertragen konnte. Beim Einschaffen hat er schon sehr schnell Ideen, gehabt, wie wir meine Abläufe einfacher gestalten. Können. Boah, noch so ein Trigger. <lacht> natürlich habe ich mich zuerst kritisiert gefühlt. Und dann mit Distanz habe ich dann doch zugeben, dass er natürlich komplett recht hat. Unglaublich. Ja. Auf jeden Fall hat so die Suche nach einem einfacheren Leben gestartet. Und die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, ist war wirklich, warum ich mir dann eigentlich immer den strengen Weg aussuche. Es scheint so, als würde ich eine Aufgabe übernehmen, mir irgendeinen Ablauf zurechtzulegen und dann den auszuführen, ohne weiterhin hinterfragen, fragen, was ich noch verbessern oder verändern könnte. Ja, diesen Menschen wie mir Mitarbeiter oder auch mein guter Kollege, denen sagt man Pragmatiker. Sie sind stark drin, sich darauf zu konzentrieren, was jetzt gerade ansteht und dementsprechend zu handeln. Sie sind zwar keine Visionäre, aber sind unkompliziert und arbeiten strukturiert und effizient. Sie haben ein gesundes Selbstbewusstsein und betrachten alles aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel. In der Regel bewerten Pragmatiker die Situation nach dem Nutzen und agieren dann ruhig und überlegt. Aber bevor ich das Konzept von Pragmatismus lerne, konnte ich sehr verstehen, warum ich überhaupt immer so hässlich werde, wenn ein Vorschlag von außen kommt. Es war Beispiel so, dass wir als Nachhaltigungsunternehmen die kleinen Caterings mit dem Velo geliefert haben. Und manchmal war es halt so, dass das gesamte Material nicht im Velo Platz hatte. Also bin ich zweimal hin und her gefahren bei der Lieferung und zweimal hin und her gefahren nach dem Anlass. Nicht nur, dass ich dann fix und fertig bin. nein, es hat auch noch viel Zeit und darum dementsprechend auch viel Geld kostet. Als ich das dann mal unserem Freund erzählt habe, kam dann relativ schnell der Vorschlag, gekommen, dass ich doch ein Auto mieten könnte. Pah, ein Auto mieten? Oh, ich bin zuerst mal verrückt worden. Was meint denn eigentlich, wäre es sei, dort einfach kommen, einen Vorschlag zu machen, so simpel, wie ich auch selber darauf kommen konnte? <lacht> Ja, nachdem ich mich beruhigt habe, ist dann auch klar das denken wirklich Also, du schloss vor, dass ich ein Auto miete, damit ich meine körperlichen Ressourcen spare, Zeit sparen, weil ich nur einmal hin und her fahren und damit auch noch Geld sparen. Ja, okay, wenn ich das so anschaue, macht das tatsächlich Sinn. Also, habe ich halt das Auto gemietet, haben das sogar noch CO2 kompensieren und damit an allen Ecken können sparen, inklusive meine körperlichen Ressourcen. Natürlich dann ist es absolut bescheuert und für dich als Zuhörer wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Aber für mich, gefangen in dem täglichen Strudel von der vielen Arbeit, haben wir gar nicht die Zeit genommen, zu überlegen, wie es dir einfacher gehen könnte. Kennst du das? Ich weiss nicht, vielleicht bist du Mami oder Papi, vielleicht bist du angestellt, vielleicht bist du auch selbstständig, vielleicht bist du arbeitslos, es spielt absolut keine Rolle, was du gerade machst. Es gibt so viele Menschen unter uns, die genau so denken wie dich. Und leider haben einfach nicht alle so einen schönen Trigger im Umfeld wie ich. Darum teile ich die Geschichte mit euch. Irgendwann habe ich dann also endlich erkannt, warum mich das immer so triggert und so verrückt wird, wenn mein Kollege etwas vorschlägt. Erstens, ich fühle mich kritisiert, dass das, was ich bis jetzt gemacht habe, nicht gut genug ist. Zweitens, ich bin hässlich auf mich selber, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Und drittens bin ich niedisch. Ja, irgendwie auch verständlich, aber nicht? Ich hatte das Gefühl, zu hören, dass mein Kollege meine Arbeit bewertet. Was natürlich absoluter Bullshit ist. Ich habe ihn dann gefragt, ob das seine Absicht war. Und das hat er natürlich sofort verneint. Und es ist auch irgendwie klar, dass ich wütend auf mich selber werde, weil ich auf so eine simple Lösung nicht selber gekommen bin. Natürlich habe ich auch überlegt, ein Auto zu mieten. Aber ich habe wie das grosse Ganze nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie teuer die Auto-Miete ist. Aber haben das nicht damit verglichen, dass mein Zeitaufwand und damit auch Lohnaufwand viel höher ist mit diesen vier Fahrten. Und auch die physische Verschöpfung, die ja kaum messbar ist, habe ich nicht mit einkalkuliert. Natürlich ist dann das Auto schlussendlich günstiger. Und wenn ich fit bin, dann kann ich ja auch viel besser arbeiten. Das ist ja eigentlich logisch. Genau das ist eben meinem Kollegen sehr gut gelungen, immer das grosse Ganze anzuschauen, während ich im Kleinen verheddert bin. Natürlich ist es für ihn ein bisschen einfacher, weil er von außen auf die Probleme geschaut hat. Und dennoch hätte ich das einfach auch so gern gelernt. Und ja, neidisch bin ich natürlich darauf, gewesen, dass es ihm so einfach fällt, sein Leben einfach zu halten und mir das irgendwie nicht klingt. Nach dieser Erkenntnis habe ich also beschlossen, von meinem Kollegen zu lernen. Ich will das auch können. Ich will mir auch ein Leben so einfach wie möglich machen Also habe ich geschaut, dass ich meine Gläumenssätze transformiere. Aus... «Nur wenn ich hart arbeite, werde ich geliebt», ist worden. «Ich werde geliebt, unabhängig davon, was ich mache». Und aus «Nur physischer Arbeit ist echte Arbeit» ist worden. «Jede Art von Arbeit ist wertvoll». Und damit bin ich nämlich in meinem Denken auch viel freier gewesen und habe es mir auch erlaubt, Pause zu machen, freie Tage zu nehmen und weniger hart zu arbeiten. Das wiederum ist auch eine Entscheidung, sich selber zu erlauben. Das Leben ruhiger zu nehmen. Und heute Jahr später kann ich schon gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wieso ich eigentlich so gelebt habe. damals. Das Leben bietet doch so viel schöne Seiten, die hatten damals gar keinen Platz Und heute kann ich freie Tag wunderbar geniessen. Ich kann einmal nichts machen um mir etwas zu gönnen. Also zusammengefasst, was hat's gebraucht? Zuerst einmal das Anerkennen der Ist-Situation. Ja. Ich mache mir das Leben schwer und das ist auch jetzt gerade okay so. Zum dann eine Entscheidung zu treffen, ich will das andere. Mein Leben soll leicht sein. Um dann auch herauszufinden, woran das könnte liegen Gibt es Glaubenssätze im Leben, die das Leben schwer machen? Gibt es Muster, die ich von früher habe? Oder gibt es etwas, das ich immer wieder gehört habe von meinen Eltern oder Großeltern? Und dann liebevoll zu sein mit sich selber und anzuerkennen, dass ich es nicht besser gewusst habe. Dass ich mit diesen Überzeugungen ja gar nicht anders kann können, handeln kann. Um mich dann zu fragen, wie hätte ich es denn gern stattdessen? Und dann schlussendlich Tag für Tag zu versuchen, diesen Satz in mein Leben zu implementieren. Wie kann ich mir das Leben einfacher machen? Und glaub mir, das dürfen am Anfang ganz kleine Sachen sein bis du dich dann irgendwann an die grossen Themen anwachst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne für ein Coaching. Ich freue mich auf dich. Ja, ihr Lieben, ein kleiner Input von mir zum Thema «Wie kann ich mir das Leben einfacher machen?» Vielleicht kannst du dich identifizieren mit dem, was ich erzähle. Dann gib mir doch ein Herzchen, ein Like auf Social Media oder schreib sogar einen Kommentar dazu. Das würde mich mega freuen. Dann hoffe ich, du hörst bald wieder rein. Mach's gut. Tschüss.